0: Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Alex Cruz.
1: Y yo soy Nacho Cardona y estamos en un nuevo episodio de En su salsa podcast. Esta tarde, noche, ya casi terminando septiembre, estamos con Andrea MacLeod. Me hicieron la aclaración, dando uh -huh. regarla respecto del apellido, porque dicen que la gente aquí coloquialmente se pronuncia de cierta forma, pero quiero hacer correcto.
0: Pero, sí, que no me vamos con, a decir Macleod. Y
2: Macleod, <ríe> Macleod. Macleod pero
1: artísticamente como, conocida como Andrea la, la comediante. comediante. Bienvenida, Andrea, ¿cómo estás?
2: Ay, pues súper bien, muchas gracias por invitarme, estoy súper contenta de estar acá. Y sí, cabales no McLeod, no McMuffin, no McDonald's.
3: Sí. No,
2: señora Claus. No puede ser,
1: no puede ser.
0: reina, magnesio.
1: No había mencionado cuántos, cuántos chistes o sobrenombres pueden salir de eso. Sí,
2: varios. Sí, ¿no? O
1: sea, sí, sí, me imagino yo. Sí. bueno
0: es infancia dura, entonces?
2: No, porque al menos tenía un apellido chido. Ah,
0: Sí, se distingue. Cool.
1: Andrea, te vamos a preguntarlo de rigor, lo primero. Sí, está bien. Queremos saber quién es Andrea y cuál es su salsa. ¿Qué es lo que le apasiona y qué es lo que hace Andrea?
2: Fíjate que, bueno, Andrea, para empezar, es mujer. Ah, sí, <risa> no sé, porque eh, tengo una línea justo en el medio de mi cuerpo. No, pa <risa> <risa> eh, bueno, yo creo que mi salsa es la, la diversidad el aventarme y el probar distintas cosas. O sea, yo aquí estoy sentada y he tenido un recorrido de venir desde... Primero estudiar... Estaba en las muchachas guías, de okay. ahí que okay. estudié medicina un tiempo, no me gustó, me pasé a psicología, de ahí en psicología hacía trabajo voluntario, de ahí hice un movimiento estudiantil sobre el medio ambiente, al mismo tiempo aprendí malabares, era malabarista, fundé un circo social... Después de eso trabajé en educación, en crianza, en orfanatos, he dado también, de ahí me especialicé en mindfulness, en meditación vipassana, empecé a trabajar más con la meditación, viajé por el mundo, hice un blog, uh... eh, tengo el canal en YouTube, ya no lo seguí, porque bueno.
3: <risa> también después uno
2: bueno. se va diversificando, claro. pues soy, soy psicóloga clínica también, Atiendo pacientes, he hecho también jornadas de meditación dentro de las correccionales, eh, soy surfista, he andado en la calle, he, estado, he pedido dinero en la calle para hacer malabares y probar un punto, o sea, de todo. Soy comediante <risa> y pues aquí estoy, entonces creo que mi salsa es eso, probar diferentes cosas y la diversidad, eso que sería full mi salsa. Okay. He hecho
1: teatro también. Eso, Por si, si tenían la duda de casualidad, de casualidad no bailas eh,
2: Cuando estaba pequeña Armaba <risa> fotografías de la Britney Spears okay. es, que,
1: es que nosotros bromeamos mucho de que este es el podcast de los bailarines Entonces, ah. Nosotros somos principalmente bailarines De hecho nos conocimos bailando Ay ah. qué una, una, barrieta fiesta, barrieta una fiesta, arántico, una fiesta.
3: ¿Cómo <risa> no, no, un no no se si Bailando. <risa> no, pero sí, la verdad no, es que A de, el, baile. Sí, ¿sí? Través del, ¿sí? Través del, ¿sí? El, <risa> a través del baile. O sea,
1: bailamos, bailamos juntos eh, en un club de hip hop dance y toda la cuestión ah, de hace un par nice. de años. Pero la verdad es que muchas veces hemos traído a gente haciendo de cualquier tipo de cosas, profesionales, artistas, emprendedores. Y la gran mayoría, no tengo el. Voy a sacar el porcentaje para dar el porcentaje exacto. Pero diría que un 70-80% por alguna razón se metieron al bailo aunque sea por, por curiosidad, no sé, entonces quer queremos hacerle la duda y qué bueno que Britney estaba en los inicios ahí con las fotografías
2: <risa> Sí, ahí en dupe, la verdad sí
0: eh, No es intencional, gente, la verdad no es intencional, pero precopiando antes del episodio <risa> Así le llamamos, no es que precopiemos de verdad, pero preocupando antes, antes del episodio eh, nos, nos comentaba Andrea que también salió de la UCA. Qué casualidad, ¿verdad?
3: Ah, sí salió de la UCA.
0: Ah,
1: Timuca, ok. Ok. Somos, aquí somos Timuca, la verdad.
2: Fui instructora.
0: <risa> ¿Y dónde empezó eh, medicina? Porque...
2: El evangélica estudié dos años y medio. Pero ¿Sí? me di cuenta que... No sí. me gustaba, es que sufría demasiado. Yo decía es que aburrido aprenderme todo de memoria uh -huh. y sentía que mi, lo que yo tenía para opinar no importaba, eso solo tenía que aprenderme todo de en memoria. Uh -huh. Entonces como a mí me gusta meterme en las cosas con todo, me metí a la Cruz Verde a ser voluntaria. Uh -huh. Y pues no es secreto para nadie que la Cruz Verde es como la versión pobre de la Cruz Roja. Sí, <risa> Entonces sí, sí. íbamos en unas ambulancias que tenían unas sillas. Unas ah,
0: no, no, unas sillas. No,
2: unas sillas, pero <risa> unas bancas de madera. Uh -huh. Como de las pupuserías, vean, bien. bien agarradas en la, en la,
3: mm. en
2: la ambulancia, entonces sí, íbamos ahí igual. Bueno. Vómite, o sea, un relajo, pero eso es aparte. <risa> <risa> no, pero la primera vez que me subí a la ambulancia, como eso se movía Ajá. y nos íbamos moviendo en demasiados lados y yo me mareo en, en los carros. Llegamos al hospital con el enfermo y yo solo saqué la cabeza y yo empecé a vomitar y a vomitar. Y me dicen, ¿Usted es la enferma? Y yo, no, yo soy el que la ayuda. <risa> y la persona que venía de enferma ¿verdad? me dice, está bien, <risa> no, no
0: se quiere usted la cabeza. <risa>
2: de <digo>. lugar <risa> Y bueno, estando ahí, nada, me di cuenta que realmente, pues, mi idea de estudiar medicina era ayudar a otros. Uh -huh. Estando ahí, pues, había una persona que se había rajado la cabeza... Por andar oh. borracho. Ah. Entonces, lo llevábamos y todo. Lo cosieron y ya se fue. Uh -huh. Y yo dije, el problema de él no es haberse rajado la cabeza. El problema de él es que bolo. Sí. Y el problema de que bolo es que algo le pasó para que él sea bolo. Sí, Entonces, uh -huh. la causa del sufrimiento estaba mucho más antes uh -huh. que el siempre coserle la uh -huh. cabeza. Entonces, yo como dije, como bueno, uh -huh. voy a estudiar psiquiatría. Pero ahí dije, ocho años. Ajá. Y luego cinco años. Uh -huh. O sea... Uh -huh mejor de un solo estudio, algo que tenga que ver con, con la mente, Salud y, Ajá. Uh -huh. y comencé a estudiar psicología, y desde que me cambié, de hecho, fue como una de las mejores decisiones que tomé, ya en la universidad, pues fui presidenta del, del, del grupo preuniversitario, <risa> y gracias a eso me abrió otro espacio para ir a unos, de parte del liderazgo estudiantil uh -huh. que hay aquí, que te llevan como a, a Jujutla en ese tiempo y vives una semana como sí. viven ellos y sí. empecé un proceso de formación, voluntariado entonces siempre estuve ocupada durante la universidad, uh -huh. fui presidenta también de la facultad, representante uh -huh. de facultad, o sea, todo pues de la verdad que me desarrollé súper chido y conocí personas que también tenían otras ganas de ayudar a otros y cambiando desde la mente las cosas uh -huh. Uh
3: -huh. Ok,
0: al rato se sí. va con Frank Rubio de nuevo a, a la, al espacio <risa> Porque ha sabido todo esto, muchacha. <risa>
1: está bien, está bien. Ok, yo, yo quiero preguntarte cómo es, que bueno, ya, ya, ya vimos que la versatilidad sí. obviamente es, es, la, es el trademark, vea.
2: Sí, la versatilidad es una mejor palabra, fíjate, para describirlo.
1: Bueno, bueno, la cedo para que lo utilices. Soy una persona hablar? versátil. Versátil. <risa> <risa> bueno, uh -huh. la versatilidad es como el trademark, pero ¿cómo es que va saltando? Eh, de cuestiones como, porque realmente la medicina es una carrera sumamente formal. La psicología, afortunadamente, tiene como muchas ramas que te permiten hacerlo más o menos serio. Sí. Sí, la verdad. O sea, sea
2: serio, pero sí. es una ciencia no sí, formal. Exact
1: exactamente, exactamente. A mí me encanta la psicología. Mí, mi madre es psicóloga, entonces siempre he estado como rodeado de todo tipo de cuestiones. Y bueno, en fin, ¿cómo es que haces la transición a teatro, a comedia... Ah, ah, cómo estamos ahora.
2: Fíjate que fue bien interesante porque yo me metí, como te digo, empecé uh -huh. a ser presidenta y uh -huh. empecé con todo ese tema de. ¿Eso fue ese cuánto? De liderazgo. Por Entré en, en el la... 2011 en okay. la universidad. Tenía 21 años, creo. Sí, okay. 21. Uh -huh. Y al mismo tiempo empecé a ser voluntaria en la pastoral. E íbamos a un lugar que era para ancianas con VIH positivo uh -huh. que las habían sacado de sus casas okay. por tener VIH. Entonces, eran de la, de la organización de Calcuta, uh -huh. andaban las monjitas así vestidas como, para uh -huh. mí era madre Teresa Calcuta, wow, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, iba ahí, pasaba tiempo con ellas, y pues el VIH en su desarrollo, las personas empiezan a tener luego demencia. Entonces, pasaba que con ellas eh, había una señora que pues no, no daba, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, pero su trip era tocar la guitarra imaginaria, uh -huh. entonces en mi trip era tocar la batería imaginaria, entonces... <risa> Hacíamos nuestra música, estábamos Su en ama. banda, <risa> acabábamos nuestra banda. Imaginaria. Imaginaria. <risa> Chivísimo, miren, se nos llenó. <risa> <risa> y así, ya, un montón de tiempo, y fui encontrando pues este tema de cómo el arte eh, podía comunicarse, y a Adam Pach y todo este rollo, y cómo el arte podía comunicar mucho más que yo solo llegar a hablar con ella o algo, Ajá. sino que ya empezamos a pintar, empezamos a hacer un montón de cosas. Un día fui a Paseo del Carmen y vi unos los malabaristas. Uh -huh. Y yo estaba impactada, o sea, porque me encantó todo lo que hacían. Y los juegos que hicieron me parecieron bien profundos a nivel psicológico, porque yo ya estaba estudiando psicología. Uh -huh. Entonces eh, ya entendía un montón de, de cosas de la mente. Y para mí fue bien interesante ir a ver cosas que yo, de cierta manera, intuía. Uh -huh. Y verlo ya escrito fue como, wow, este es lo mío, vea uh -huh. Y empecé a ver el análisis de la, los malabares con la con la psicología y todo, y bueno, le dije a ellos como, hey, miren, ¿no quieren ir allá a un lugar donde hay unos ancianos con VH a dar un show? Vaya, me dieron 20 dólares, yo vaya, les dimos 20 dólares y se fueron, y de ahí le dieron el show a todos los ancianos que estaban allá, y todos bien animados y no sé qué, y de ahí me invitaron a ir a su casa, y ellos vivían todos en una casa, vivían como quizás 15 personas en una casa, y ahí descubrí lo, el tema de los malabares, y todos eran jóvenes que estaban en los semáforos Ajá. y todos venían de historias de bastante pobreza hasta el punto de que yo una vez fui al baño y les digo, miren, ¿y por qué hay tanto papel periódico en el baño? Ajá. ¿Y a dónde está el papel higiénico? En mi ignorancia, pues, porque Ajá. ellos usaban el papel, el papel periódico sí. como papel higiénico. Sí, y ellos eran tan buena onda que la próxima vez que llegué tenía papel higiénico, ah, o sea, yo no, ent no entendía, Estaba, Era bien ignorante. Uh -huh. Y bueno, ahí me enseñaron a jugar malabares y de ahí vi cómo los malabares a mí me habían apoyado como a descubrir que podía hacer cosas que no creía posibles. Sí, pues, uh -huh. Y empecé a leer la psicología de los malabares, no sé qué,
3: uh -huh.
2: y de ahí empecé, tenía un novio para esa época que vivía en una comunidad aquí en Las Palmas. Y él estaba con el clip de que él era teólogo y decía pues el rostro de Dios está en la gente pobre y en la gente que sufre. Entonces él vivía ahí. Okay,
3: okay. Y yo le digo,
2: mira, ¿por qué no hacemos un, un, un taller de malabares para los niños? ¿Vea? ¿Para que aprendan a hacer malabares? Vaya, empezamos a hacer un taller. La graduación del taller fue ir a hacer un, un show de, en el semáforo con todos los niños. Recaudamos como 50 dólares. Y ahí los niños dijeron, vamos a la pizza, vea, porque esa era su trip. Claro. Va, fuimos con el dinero a la pizza y todos estaban como impactados de que podían, con su esfuerzo, haberse comprado una pizza, vea. Uh -huh. Y seguimos ese proceso por dos años. Y ahí yo dije, ¿qué les voy a enseñar a estos niños? Y yo, pues, a mí me enseñaron ellos. Uh -huh. Y yo, o sea, no sabía. Y me metí aquí en el teatro que tiene la UCA, con Dinora uh -huh. Cañengues, que ella es muy, muy buena. Uh -huh. Y ahí empecé solo a copiar todas las clases que ella nos daba. Yo al salir anotaba todo lo que hacíamos para irlo a repetir uh -huh. al, a, a la uh -huh. comunidad. ¿ve? Uh -huh. Así pasé casi todo el año. Uh -huh. Y ahí fui dándome cuenta cómo el teatro a nivel psicológico me ayudaba a hacer un movimiento uh -huh. eh, como de persona, seguridad, eh, el ser consciente de las partes, del pie. Y estaba como en todo ese trip de de el cuerpo y cómo conectar con el cuerpo. Y gracias a que estaba con este grupo de jóvenes, se metió ahí un poco a la casa tomada y uh -huh. conocí a alguien que me habló de la meditación vipásana. Uh -huh. Y ahí fue que dije, hey, qué interesante irse 10 días, a estar en silencio absoluto y meditando 12 horas. Y ahí pasé a la meditación vipásana. Uh -huh. Estando aquí en la universidad, pues en el teatro, vi el afiche de stand-up comedy que puso Fer, uh -huh. el, uno de los primeros cursos, y uh -huh. yo desde que estaba pequeña, yo veía stand-up de chiquita, en Sony Entertainment daban ese que se llamaba Who's Line Is It Anyway, que era de uh -huh. impro, uh -huh. yo pasaba viendo eso, el es de Genres y me encantaba, yo decía, ay, ojalá hubiera un bar aquí en el país donde se presentaran comediantes, vean. Uh -huh. De ahí vi el afiche y dije, bueno, voy a probar, no pude ir la primera vez, porque estaba ocupada en todo esto, Ocupaciones sí. que me había autopuesto, vea. ¿Pero
1: eso era eh, los talleres o un, un show? Un show Creo que era
2: es... los talleres. Ah, los talleres, ¿De qué okay. no estamos
0: hablando? ¿Como de 2012?
2: ¿20? ¿2013? 2013. ¿2013? Okay. Por ahí ya llevaba tres años en, los, en las otras cosas, vea.
3: Uh
2: -huh. el, y presenté, presentamos, de hecho, una obra de teatro como graduación del grupo de teatro, que fue bien chico. Cantar de pájaros, uh -huh. se una cosa <risa> toda... Toda una crítica social mm. y yo salía con hasta numerales en todas partes porque yo era la de la comunidad, yo traje mm. la comunidad aquí al teatro, mm. todo ese mm. rollo. Y bueno, ahí en el 2003, finales del 2013 quizás o 2014, fue que yo tomé el curso y ahí conocí a Fernando, eh, luego me incorporé al grupo de comedia eh, y empezamos a tallerear, a trabajar y en ese tiempo pues... Tenía chistes, pero quizás no eran tan buenos. Uh -huh. y, pero me presentaba a ustedes, modo. <risa> <risa> Vergüenza no tenía. Ya había pasado hasta pedir en la calle, pues no, realmente no, no. Uh -huh. Dije, bueno, voy a probar. Y era algo que de verdad me gustaba. Estaba en la comedia para el 2014, pasé 2015. Y ya en el 2016, pues, quise hacer un viaje corto de 10 días a México en mi carro. Y dije, yo no solo voy a ir y vengo ver y se me arruinó el carro en Playa del Carmen y me tuve que quedar ahí en lo que lo arreglaban cuatro meses
0: Entonces, o, o sea, obligado casi, obligado Ajá, en Cancún ahí es caribe me
2: volvió el carro en un
1: paraíso ni modo. Ah, vale. ni modo
2: y va la suerte que yo fui a un, a un hostal y pregunté miren, no saben, aquí me quedé un día y uh -huh. le dije, no saben dónde puedo rentar un apartamento porque me va a salir más barato que pagar en un hostal, no de me dijo que nos estamos buscando voluntarios que quieran trabajar aquí y nosotros les damos estadía y un tiempo de comida y yo, eh, anóteme
3: <risas>
2: y ahí me quedé y estaba una cuadra de la playa, o sea una cosa sí, suerte, ¿no? pues viví ahí un tiempo y de ahí me empecé a preguntar eh, para ese tiempo trabajaba en un caminete pero había, había terminado el proyecto y solo tenía que hacer unas cosas en la computadora. Por suerte, me llevé la computadora, porque uh -huh. dije yo, y siempre me atrasaba en el trabajo, y dije, voy a llevar la compu para trabajar en estos 10 días, yo dándome paga ¿vea? ¿eh? Uh -huh. Pero me sirvió, porque con esa computadora, pues avancé el trabajo, lo entregué, y empecé a preguntarme qué quería yo en mi vida realmente, qué era lo que me hacía feliz. Acababa de salir de la universidad, me había graduado en octubre, tenía ese trabajo, había ahorrado durante dos años, porque yo siempre quise viajar, y dije, yo voy a ahorrar el dinero, no sé cuándo ni cómo voy a viajar, pero algún día, cuando me llegue la oportunidad, no voy a, no voy a decir, ay, no puedo porque no tengo pisto. No, uh -huh. en algún ah, lugar me
0: voy a quedar varada en, en, en México. <risas> <te preocupa.
3: risas> <Hay la mujer.
2: risas> y bueno, tenía el pisto ahorrado, uh -huh. investigué y había hecho un curso de meditación vipassana y dije, bueno, quiero profundizar mi meditación porque soy psicóloga y en la medida en que me conozco yo también a mí, Puedo entender al, al otro, vea Entonces planeé un viaje de un año, me fui a Medio Oriente. O sea, primer viaje sola y me voy a Medio Oriente, a la otra sí. mitad del mundo a hablar el idioma que no conozco. O sea, ¿A qué parte fuiste? Primero me fui a Israel, estuve, bueno, Palestina, Israel. Estuve tres meses ahí y estaba 15 días meditando, 15 días viajando, 15 días meditando, 15 días viajando. Israel, después de Israel me pasé a Jordania, estuve en Acaba y ahí pues como había descubierto este mundo de que me daban estadía en los hostales, mm -hmm. yo ya voy a hacer lo mismo, pero en Israel, <risa> en Palestina, Va, me voy y cabal, encontré trabajo, así en un hostal, me daban la estadía, un plato de comida y que la estadía es lo más caro, ahí valía 25 dólares mínimo diario, o sea... En, en una semana, en un mes me gasto todo el día y me regreso. Sí, sí. Claro. Y bueno, eso me quedó gratis. De ahí en Jordania, yo dije: Jordania fui porque bucee, hice snorkel en una playa de ahí.
3: Uh
2: -huh. Increíble, es el Mar Rojo. Uh -huh. Incre, increíble. Yo nunca había visto algo así. Dije: quiero bucear. Entonces me fui a Jordania y fui a buscar lo mismo que me dieran estadía y un plato de comida, más ahora el curso de buceo. Busqué hasta que alguien me dijo que sí <risa> Y alguien me dijo que sí Y me dieron el primer curso de buceo De ahí estando en ese mismo ámbito Pues saqué el segundo curso de buceo Y todo está gratis O sea, uh -huh. a cambio mi trabajo Claramente, uh -huh. de yo estaba ahí Yo era la que lavaba las cosas Yo era ahí, vean, uh -huh. la, la que estaba trabajando Y eso, toda esa experiencia Digamos, de la meditación El viaje, después de eso Me fui en barco para Egipto pasé Egipto, buceé en Egipto también, porque ya tenía licencia de sí, museo, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. De ahí recorrí a Egipto, fui a algunos lugares, de ahí me fui a Barcelona, y ahí yo venía al país por tres meses, porque venía uh -huh. a ver a mi abuelita, uh -huh. porque había tenido como una premonición en una meditación que se moría, y yo dije, uh -huh. no, quiero ver a mi abuelita, porque pues yo era bastante unida con ella, ¿verdad? Uh -huh. Y me regresé, estuve un mes aquí, y el proyecto de un caminero, se había parado un año, porque no había fondos, porque eran fondo con uh -huh. Al volver, pasó un mes, y me dijeron que si quería el mismo puesto y el mismo trabajo, <risa> que iban a volver a abrir. Y yo, uh -huh. bueno, qué suerte, dije yo, ya que volví, voy a trabajar unos tres meses, uh -huh. cuatro meses, y luego me voy. Y dije, va, me quedé. Se extendió dos años el proyecto, <risa> finales de 2019, Terminé y dije, bueno, ahora no me pude ir de viaje, ¿verdad? Entonces voy a irme a vivir a la playa. Yo contándole estaba viviendo. No, está bien, está perfecto. Yo fui a vivir a la playa a finales del 2019 y ahí fui planeadora de eventos. Entonces Ajá. yo hacía eventos en un resort allá por la playa en Misata y ahí atendía a los... Pero miren, para mí era trágico estar ahí porque yo venía a trabajar <risa> con la gente. Desde de, de, de la gente, ¿verdad? a estar en un lugar donde el que gastaba más, yo tenía que ir a hablar con él, vea, o sí, sea, era una cosa. Sí,
3: sí. Yo
2: una vez me acuerdo haberme salido del lugar y me senté con los niños que andaban descalzos, vendiendo ostras y conchas, y estaba sentada así viendo el gran resort, y yo dije, pues, estoy en el ojo del huracán del capitalismo, o sea, esta sí. cosa está jalando todo para el centro <risa> sí. y todo alrededor empobrecido, vea, y mm. bueno, al final no duré mucho, vea. De ahí, yo dije, no, pero quiero seguir viviendo en la playa. Fui al Tunco y me dijeron que alguien quizás andaba buscando una guía turística. Y uh -huh. que, que todo, ¿vea? yo dije, guía turística, <risa> claro. Ay, <yo."> <risa> Fui a buscar al hombre ¿vea? y le digo, hola, mira, estoy buscando a este, a este chero, vea. Me dice, tú no sos la del viaje de Anisha, porque yo tenía un canal de mi viaje de Israel, Ajá. Egipto, todo, ahí tengo, está todo en video para ver en qué nos pasa. Sí, a la. <ríe> sí, Y bueno, me dijo, bueno, pues, no sos la del viaje de Anisha, yo sigo tu video, me dijo, sí, yo soy, yo soy, yo soy el que anda buscando, ¿qué necesitas? Y yo, <ríe> mío, así los soy. Y, tú, y yo, pues me dijeron que estaba buscando una guía turística, y me dijo, ¿quieres es el guía turístico? Y yo, sí, vaya, me dijo, comenzó el lunes, y ahí estuve de guía turística vino la pandemia en el 2020 inicios, Ajá. y bueno ahí ya, ya era un relajo, o sea, Ajá. yo me acuerdo que llegó el señor de las verduras y yo compré una gran caja con verduras porque todos los turistas estaban saliendo de aquí del, del Tunco y todo, vea y dije bueno compré mi caja de verduras <risa> me fui a la, donde vivía, era un hostal pero un hostal no como la que venía sino que era un hostal chivo una Ajá. casa que ahora es un hotel súper chivo enfrente del mar y el dueño de ese hostal dijo, no, yo aquí no quiero pasar la pandemia, yo me quiero ir para Oriente. Así que estábamos una amiga que de uh -huh. hecho hizo el, el, el curso de comedia conmigo uh -huh. y había llegado también ahí y nos dijo, si ustedes se quieren quedar, quédense en el hostal, si no, que se pierda todo esto. Y la toja <risa> así como, Cristo. ¿te quieres quedar? Y yo, sí. ¿Sí? Y tú, sí, una casa enfrente de la playa, ¿verdad? y somos <risa> nosotras dos vaya, está bien, vean, nos quedamos, <risa> pasé, o sea, la pandemia la pasé genial, ah, sí, en frente sí, de la playa, sí, haciendo ejercicio, meditando, hice mi primer curso en línea, o sea, yo tenía cosas que hacer, vean, y ya después de eso ya me llamaron cuando terminó la pandemia para trabajar eh, dando jornadas de autocuidado con personas que habían estado en la, en la, en la pandemia, en la primera línea, ¿vea? entonces ya me regresé a San Salvador, eso fue a finales del 2020, y trabajé en un lugar dando atención a todas las personas que habían dado atención durante la pandemia y ahí pasé hasta finales del 2021 hasta que decidí porque yo odio oh, trabajar en lugares de ocho horas o sea siento que me succiona la vida yo yo le decía a esas personas como miren por qué no hago esto mismo aquí sentada en mi escritorio cuando eran cuestiones de trabajar en el escritorio vea como que en mi casa, ¿vea? O sea, no es necesario que esté aquí sentada viéndole las caras a todos. Y me decían, no, es que necesitamos ver que estás trabajando. Y yo, eso me parece tan retrodado ah, okay. que miren, me da una cólera, o sea, yo soy excelente en mi trabajo y tener gente encima aquí en el cuello que me quieran estar viendo y no poder estar en mi casa con mis chuchos, o sea, era una cosa trágica. Entonces ya decidí pues independizarme y ahora soy pues trabajo en psicóloga, como psicóloga clínica full tiempo. Ajá. Antes tenía pacientes, pero ya más poco y me aventé y dije, bueno, vámonos full time. Y la pandemia fue pa en la comedia, que por la razón que soy aquí, ¿verdad? <ríe> la, en la pandemia pues Fernando organizó un grupo Caverna, organizó un montón de shows en línea. Sí. Y de hecho, gracias a todos los shows en línea que tuvimos es que yo pude vivir tranquilamente porque realmente Fernando es de las personas que no va a regalar el trabajo porque sabe lo que cuesta escribir un chiste darle cabida pensamiento pues para mí para sacar un chiste a veces son tres páginas escritas pues uh -huh. porque hay que Contar toda la historia y la historia y sacando, 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 así que queda algo súper corto. Entonces, bueno, de eso viví también durante la pandemia. Uh -huh. Y de ahí dije, bueno, me dedico a ser psicóloga, comediante y trabajos de grupos y talleres, okay. Y aquí estamos. Ok.
1: ¿Estamos? ¿En qué, ¿Pero en qué momento retomaste la comedia? No me, no me, no me queda ah, claro el, el, el viaje al Medio Oriente, eh, <risa> la vomitada de la, de la Cruz Verde... Eh, los proyectos, no sé qué, y de la nada, es como ay, también sobreviví la pandemia con comedia. Ah, sí, pa,
2: cuando yo me fui, Ajá. nadie se esperaba que me fuera a quedar allá, pues, o sea, sí, incluyéndote. Sí, yo 10 días era mi trip y de repente fue como que no y el carro no lo podían arreglar. No, yo hasta, hasta mesera fui pues porque el señor que me estaba arreglando el carro me dijo le ha salido otra cosa y yo mire, si no me da trabajo a usted yo no le voy a pagarle medio trabajo, <risa> mesera, o sea, ay no traigo.
1: Buena técnica. Sí, sí pues sí, <risa>
0: oh,
2: contráteme o oh, usted tampoco gana. <risa> y Hay bueno. Ganar, ganar. Sí, ahí estuve en mesera, ustedes, este, antojitos ajá. mexicanos vendían ahí. Bueno, la cosa es que ya volví, quiero ver, en ese tiempo me dijeron como, bueno, Andi, ya no vas a venir, ¿verdad? Y yo, uh -huh. no, creo que no, vea Pasé todo 2017 viajando, regresé y dije, bueno, chicos. Carro.
1: ¿Con
0: el carro? No, no
2: el carro no, regresó
1: y después hizo el viaje.
2: Me traje el carro, o sea, lo logré, ah, sí, lo logré el ah, carro, okay, okay. regresé. Y de ahí lo dejé aquí y dije, pues, ¡vendan esta! <risa> y de ahí me fui, vea. Eh, lo vendieron y no, no me dieron nada. <risa> pero bueno, pero bueno. <risa> la cosa es que ya me fui y ya no pude continuar, vea. Al volver, finales del 2017, yo como, bueno, niños, ya vine, vea. Y todos como, sí, Andy, fíjate que ya continuamos en ti, ¿verdad? Y ahorita sí. ya... Y como, como le digo, yo no era tan buena en aquel, aquel entonces, uh -huh. entonces fue como, vamos a prescindir de tu servicio, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, bueno, pasé todo el 2018 velando ahí a todos los comediantes, vean, <risa> hasta que abrieron otro curso. Uh -huh. Y ahí yo dije, bueno, si yo tomo el curso, a mí nadie me puede decir que no puedo ser parte del equipo porque estoy tomando el curso. Uh -huh. Tomé el curso y me, todavía me dijeron, no, por gusto vas a tomar el curso porque no vas a poder entrar. Y yo, bueno, pues lo voy a tomar, por gusto, pero lo voy a tomar. Tomé el curso y ya mi comedia ya había dado un giro de 180 por todo lo del viaje, la meditación. Uh -huh. Yo ya había dejado de tomar, en el 2017 dejé de tomar. Uh -huh. Entonces ya era otra mente que, uh -huh. que, que venía a hacer comedia, vean. Entonces ya mis chistes hablaron por mí y fue como... Vaya Andrea, pase adelante, ¿verdad? Y uh -huh. ya regresé quizás a finales del 2018. Y pasé todo 2019, 2020, 2021. Y ahorita que estamos, 2022, uh -huh. haciendo comedia.
0: Okay. Perfecto. Hablando de más a fondo de tu comedia, este, ¿cómo, cómo, ¿cómo fueron tus influencias? ¿Cómo son tus influencias hasta el momento para, sí. para, para, para que te salgan los chistes y empezar a escribir y tal, tal?
2: Sí, fíjate que... Eh, uno de mis comediantes favoritos, que creo que es de donde yo, es como mi inspiración, uh -huh. es Bill Mayer uh -huh. no sé si, si saben de él, Bill mayer sacó un documental que se llamaba religiculus la unión de la palabra, la, unía uh -huh. la palabra religión y ridículo, uh -huh. re, religiculus uh -huh. donde él hace, un, es bastante crítico él a la hora de hacer comedia, uh -huh. pero es bien graciosa, entonces uh -huh. a mí me encantaba eso de poder dar críticas pero que fueran graciosas, uh -huh. entonces, mi comedia siempre se basó en la crítica, de hecho se basa en la crítica pero llevada a lo ridículo, uh -huh. entonces eh, ese fue uno, George Carlin fue otro que me gustaba un montón cómo podía tocar temas tan duros con una cara tan dura y la gente se reía y se burlaba de la propia gente que estaba sentada ahí y la gente se reía, o sea, los criticaba como ustedes, gringos, consumistas y toda la gente guau, wow, guau, wow, wow. o sea, ellos me encantaron de ahí, yo dije, bueno, yo soy dije tengo que empezar a ver comedia de Charity. Entonces comencé a ver Whitney Cummings, que es una comediante gringa muy buena, que dice cosas también que son bien reales, pero que no mucha gente se atreve a decir. Entonces me gustó su comedia, de ahí vi una que se llama Elisa Slinger, Sleninger, algo así, que fue ganadora de, de varios, varios premios, que tiene una manera de burlarse de lo que es ser mujer y todo, eh, chivísima, ya fueron como de las que, ellas quizás es la comedia que más me mueve, y Who's Lying Is It Anyway, o sea, a mí me encantaría hacer impro, pero mm. aquí en el país no estamos preparados para hacer impro y todavía no he encontrado un grupo que se anime y se tire a hacer impro, Ajá, o sea, eso todavía es algún sueño que tengo ahí por cumplir la impro me parece lo máximo ¿verdad? entonces, bueno, esas fueron como más, más mis, mis influencias, de hecho y antes mi comedia siempre fue crítica pero era una crítica desde el enojo, entonces no daba tanta risa, daba risa, pero no tanto, ahora es una crítica, pero Va más como a lo ridículo Entonces la gente pues se puede reír Un, un poco más
0: Sí, es, es cierto, fíjate que hablando del, del, del evento de Yo Loca que fue como un, col un ¿Cómo sería? Como un show colectivo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí. <risa> Entonces, o sea Fue súper cool todas Y me di cuenta de eso Que es como bien joda Pero ¿y cómo, cómo machás eso con, con, con tu lado de, de psicóloga?
2: Fíjate que es una muy buena pregunta. Eh, con mis pacientes, hay cosas que a veces hay que decir. O sea, tus ojos eh, te volvés de cierta manera el espejo, donde uh -huh. la persona pues empieza como a reflejar después de la relación terapéutica. Y a veces hay que decir cosas así como.
3: Como, como riscos, Crudas. Sin
2: Esto vacilar. es. Ajá. Ajá. Cuando hay herramientas de comedia, el paciente se le puede decir y va a hacerle, <risas> es cierto, vea. <¿verdad? risas> Entonces creo que eso ha sido para mí como un plus y también la facilidad de hablar, eh, la facilidad de conectar ideas y el hecho de trabajar en, en ambientes como en talleres grupales, la gente se divierte uh -huh. en los talleres conmigo. Aparte de todo el bagaje artístico, ...que todos mis talleres pues son prácticos... ...y la mayoría de cosas la gente las hace jugando... ...sin darse cuenta que está aprendiendo... ...hasta que después se dan cuenta que viene la teoría... ...y dicen, oh, entiendo todo, ¿verdad? ...porque pues el aprendizaje se da mejor... ...si hay una vivencia emocional... Uh -huh. ...entonces cuando yo estoy en la, en la... ...en la hablada, en los ejercicios... ...la gente se divierte... ...entonces eso... ...no sé, siento que se complementa muy bien... ...y en la facilidad de habla también... ...pero sobre todo en cómo decir las cosas... Así directas, pero que la gente pues no se ofenda, sino sí. que le dé de, le de gracia.
1: Eso aplica en los dos casos, ¿no? O sea, tirar, tirar un, un sopapo, y, o sea, un sopapo necesario para tu show o para la, la sesión sin que se ofenda a alguien es como súper útil, la ¿verdad? O sea, sí. Porque en momento en lo que justamente no quieres escuchar ciertas cosas, pero tenés que decir ciertas cosas y claro. estás en la obligación de hacerlo.
2: Fíjate que hay un chiste mío que a mí me gusta bastante porque, bueno, para mí todo este tema de que hay ropa de hombre, hay ropa de mujer, me parece ridículo porque la ropa es ropa, mm. eh, los colores son colores mm -hmm. y toda la construcción social basada en el sexo, que sería el género, mm -hmm. me parece eh, absurda. Sí. Y tomar la, la construcción social, o sea, el género, como realidad para una persona según como la parte genital con la que nació, su cromosoma, me parece absurda. Entonces yo tengo un chiste que digo que hace 100 años nosotros como sociedad éramos bastante primitivos porque las mujeres no podíamos usar pantalón. Uh -huh. ¿Se imaginan ustedes vivir una, una vida sin pantalón? Yo no.
3: Uh -huh.
2: Y de ahí digo, me imagino, ¿cómo será cuando mi nieto se esté, esté con su minifalda, echándose rímel, alistándose para salir con su novia. Uh -huh. Y yo le diga, hijo, fíjate que en mi tiempo los hombres no podían usar falda y maquillaje. Uh -huh. Y me diga, uy, abuelita, qué primitivos. Sí. <risa> y ahí va, después va todo una gran... Construcción del chiste, donde hablo sobre temas de política, donde hablo sobre temas de problemas de... Eso no estaba en el loca. Ajá, sí. Eh, eso, y ya empiezo a desarrollar un tema más político, uh -huh. en un chiste que empezó por la, que la ideología del género, uh -huh. que a mí me parece ridícula, uh -huh. porque no, nada me va a definir a mí como ser humano, nadie uh -huh. me va a venir a decir qué tengo o no, qué tengo que hacer, porque si tengo pelo largo, corto, o sea, nadie me va a venir a decir nada, entonces todo eso en un chiste cabe perfectamente, entonces sí, eso eso a mí me encanta, el poder poner alguna idea mía, por ejemplo, en un chiste y que la gente no se ofenda, ahorita estoy trabajando en un chiste por el día del niño, ¿verdad? que es que como trabaja en educación, en crianza respetuosa, en método Pickler, un montón para los orfanatos, todo esto, a los niños se les trata con respeto, pero la mayoría de gente piensa que el niño es como, ay, el niño. Mm. No, el niño está a tu nivel, solo que no puede hablar y es más chiquito, pero mm. merece lo mismo. Entonces, allá veíamos que cuando vos vas a... a bañar a un niño, la mayoría de personas solo agarra al niño, le empieza a quitar la ropa y a bañarlo, ¿vea? Uh -huh. Y es como no, vos llegarías donde una persona adulta y le quitarías la ropa y le echaras agua no, le pedirías permiso, hablaras con él dialogaras, etcétera entonces sí. viene la premisa ¿cómo sería si le habláramos a los adultos como le hablamos a los niños? Esa es la premisa del chiste y ahí empieza toda la construcción ridícula de por ejemplo yo decirle a una amiga mira Fernanda si no te comes el queso, ya no me puedes hablar, ¿ok? <risa> y estamos reunidas, fregando con unas amigas. Oye, qué Fernanda está hablando? No, ¿verdad? Como no se ha comido el queso. Uh -huh. Y empezar <risa> como vos, nunca le hablarías así a un adulto, sí, porque lo harías con un niño, ¿sabes? Entonces, es una crítica, pero sin que se ofendan las madres y <risa> padres, ¿verdad? Y darle una voz a los pobres niños que no pueden decir nada, pues, porque sí. los pobres todavía no entienden que tienen derecho. Sí, claro. ¿Sabes? Al final, eso, es, eso, es, eso
1: es crítica social. La comedia es crítica social Ajá. en su expresión primígena. O sea, es el origen de...
0: Ajá, se me vino, ahorita retomando <risa> mi idea, <risa> si no se me va a ir, se me vino a la mente cuando dijiste que, ah, le voy a quitar la ropa al niño y lo voy a empezar a bañar. Es como cuando, o sea, es un poquito... Según yo, es como, sí lo relacioné, pero es como cuando llevan a Rambo a la cárcel en la Rambo uno y le quitan toda la ropa y le empiezan a bañar con una manguera. Ajá. Solo eso se es me olvida en la mente.
2: Tortura. Ah. Tortura, Ajá. Super, Ajá. Dark, super dark. Sí, imagínate Como el niño está bien al suave, Sentado existiendo, vea porque el niño existe. Vaya, vámonos. Y de repente alguien te, te levanta la ropa y es como, y vos estás así, ¿qué está pasando? Y te echan agua y si lloraste te dicen, ¡ay, mi amor, mi amor! ¿qué es? Y vos estás así como, ¿qué está pasando en este mundo? O sea, es bien duro.
0: Inserte escena de Rambo por favor.
3: Cabal, cabal.
1: Quitándole
2: sí, cabal, la cuastra de aquí al niño.
1: Ay, sí. Sí. Son cosas. Un trauma, ¿eh? trauma. Y trágico, Literal. Bueno,
0: el que nos tocó
2: también. <risa> <risa> yo supongo que así nos bañaban de niños o a todos nosotros. ¿por? Sí, pues sí. Sí, sí. sí, sí, sí. Sí. Solo que, bueno, el espacio, hay alguna madre que, que va a estar ahí y va a decir, yo hago eso, ¿verdad? Ajá. Bueno, voy a ir <risa> a mi casa y voy a hacerlo diferente. Yo sé que, y muchos me lo recalcan a mí en el grupo, de, la comedia no es para ir a cambiar la vida de la gente. Estamos uh -huh. haciendo comedia por hacer comedia. Yo digo sí. Pero no. Solo que yo siento en mi corazón ganas uh -huh. de compartir conocimiento, uh -huh. ya que pues tengo conocimiento, pues porque me lo voy a quedar si lo puedo transformar en comedia. Uh -huh. Totalmente. Ah, sí. Hay uno en este chiste, uno del Yo Loca, hay una continuidad de uno que estoy hablando de de que el punto G es masculino y ajá. no sé qué, pero ahí va un chiste que se llama hoy Style, que hablo de que hay una postura, no lo dije, pero hay una postura que le gusta mucho a los hombres, que no sé qué, y va todo esto, uh -huh. y es incómoda para nosotras, entonces lo digo. Y él en el público salió una vez que un novio escuchó que la novia se rió en ese chiste uh -huh. y le preguntó, ¿vos te sentís incómoda? Y él le dijo, fíjate que sí. Entonces... Esos cambios a mí me parecen importantes, ah, porque la gente se rió, porque se fue a lo ridículo, pero se llevó algo que dijo, mm, quizás quizá sí, vea. O va, tengo un montón de chistes como el tema de que la vida es para ser felices, que solo tenemos una vida para ser felices y de ahí viene lo ridículo. Eh, son premisas y de ahí viene lo ridículo. Entonces sí, me, me gusta que tenga contenido social, psicológico, feminista, aunque las feministas de mi país creen que no es eh, feminista, feminista mi cosa, pero sí. sí, yo sí lo defiendo como mujer en el hecho de cómo veo yo la realidad y cómo claro. yo lo voy a defender uh -huh. y me voy a parar ante el público y voy a decir, miren, eso es lo que he construido y esto es, uh -huh. y aunque vengan las críticas... Por sobre sí, es que soy mujer, que es muy alta, que porque dice Ajá. la palabra punto G masculino, que qué rara, que está loca, etcétera. Todo eso cae encima, pero realmente también estamos hablando de tabús. O sea, el punto pero, G masculino ¿verdad? es un tabú, por Totalmente. ejemplo. Total. Ajá, entonces es ir votando eh, con los paradigmas, exacto, con risas, sí. que eso. Y también hacernos leña a nosotros. Pero. Sí,
0: al fin y al cabo yo creo que la comedia es un espectro bien grande que cada quien lleva su comedia pues, personal a, a como, como bajo su punto de vista y bajo su, su perspectiva de la vida. Y así que hay, dist hay distintos tipos de comediantes, la verdad. Sí, y creo que vez. creo que si es, tenés esa vocación de enseñar con un chiste, la verdad es que súper bien, súper bien. ¿no?
2: Sí, esa, esa es como la línea, digamos, lleva trabajo, porque no, no es tan sencillo y a mí me gusta ser como bien meticulosa en el tema de no estar eh, como reproduciendo chistes misógenos, no estar reproduciendo la cultura misógena, la cultura machista, que está bien arraigada en nosotros. Entonces a veces es bien fácil salir con un pam 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 un chiste que ya sabes cuál es el un final machista o misógeno, sí. pero no tendría para mí un valor si ¿sí viste ...somos tres salvadoreñas... Uh -huh. ...entonces estamos hablando que en un mundo... ...de seis, seis millones de habitantes... pues ...en ese grupo somos tres... ...tres mujeres salvadoreñas... ...hay otra mujer en otro grupo... ...y se acabó, pues estamos uh -huh. contando con la, una mano... Eh, ...las comediantes mujeres que hay en el país, uh -huh. vea... ...y en sí, los comediantes también son pocos, vea... Sí... Uh -huh.
1: ...justamente yo te iba a preguntar... Eh, ...en primer lugar... ...¿cómo definirías tu estilo... ...a partir de las herramientas que utilizas... ...ya mencionaste lo de lo ridículo y toda la cuestión esta cuestión de aprendizaje. Hace poco tuvimos aquí a, a Kelly, a Pachu y todo, y nos comentaba cómo ella utiliza mucho el sarcasmo y la ironía y toda esta cuestión. Y hablábamos de, de la referencia que, que, por ejemplo, yo que consumo eh, algo de comedia stand-up mexicano, que era lo de Carlos Vallarta. ¿verdad? Lo mencionábamos porque adicionalmente él tiene experiencia en doblaje, que también ella tiene. Sí. Entonces nos estábamos haciendo la cuestión y yo le decía, a mí me parece... Increíblemente genial, pese a que yo no soy un fan De la comedia, así, humor negro Pero él ah. lo prepara de una forma En la que te hace cuestionarte O sea, como, jajaja, ja, 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 abuela, sí, vea sí. O sea, a nivel político sí, Como, sí, bueno. si, no sé qué, vea Y por eso votan por el pi bea, Ajá, o, 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 ah, no sé qué Vaya, saquen su biblia, no sé qué O sea, eh, la, sí. la, la composición de su personaje A pesar de que es sumamente Ácido Te, deja, te cuestiona, o sea, te, te hace cuestionarte Ese tipo de cosas, verdad entonces, ¿cómo definirías tu estilo como comediante, como las herramientas principales? Y se me acaba de olvidar otra pregunta que te iba a hacer.
0: Pero como algo con una, no me cuadra aquí. Pa, no, mentira. ¿eh? No, pero
1: se, se, se me olvidó algo la, si era.
2: Por la siguiente la
1: primera en lo sí. que te
2: acordaste. Sí, por favor gracias. ¿Qué es, es, ¿Qué es la? <risa> cómo, cómo, de cómo, ¿Cómo definirías
1: tu estilo de comedia? Fíjate
2: que yo siento que soy como un personaje, ¿sabes? A mí me gusta desde la ropa me gusta que la gente se lleve la idea estereotípica del ser mujer. Eh, Ay, viene esta bicha hablando de, de, de los lo bichos, ¿verdad? Ajá. Y que de ahí empieza la comedia de, uy, ¿por qué no estás hablando de esto? Eso me encanta a mí. Porque la gente está esperando una comedia rosa, dulce, y ya, y todos somos felices. Y de ahí viene como esta, esto, esta comedia un poco ácida. Ajá. Entonces sí diría que mi comedia pues empieza desde la, las contraposiciones, sería lo, lo primero. Uh -huh. eh, de ahí pasamos a una crítica social, eh, cuestionarnos realmente cuál es nuestro papel como personas, cuestionar. A mí eso me encanta, el cuestionamiento, entonces... Que, pues, de un Martín Baro, es lo, lo principal para cambiar una realidad, pues uh -huh. la problematización. Uh -huh. Entonces, bueno, la, el cuestionamiento, eh, me gusta que la gente que con dudas, se pregunte, que vean más allá de lo que está ahí en la, en la caja, vea uh -huh. Que vean más allá y digan, bueno, en 100 años vamos a ver para atrás y vamos a decir, pues, qué ridículo que los hombres no podían usar faldas y todos con faldas dentro de 100 años. Y van a decir, qué ridículos, así como nosotros vemos para atrás y decimos, ¡Qué ridículo que las mujeres no podían usar pantalón! ¿Qué les pasaba? Pues, llevar, sacarnos de esa caja, vea eso. Eh, me gusta la comedia también, el humor negro. Tengo chistes sobre orfanatos... Eh, que son maneras de traer eh, una problemática uh -huh. social que a mí en lo personal me duele un montón uh -huh. saber que hay muchos niños que están valiendo en los orfanatos. Me duele esa, esa realidad, uh -huh. pero no me voy a poner a idea en el escenario. Lo que hago es comedia ácida sobre los orfanatos. ¿Por qué? Porque quiero que la gente se lleve esa información y se lleve en su cabeza Ey, orfanato, vea, sí, los niños del orfanato. Sí, hay punto. orfanato,
1: porque en general no se puede que hay orfanato.
2: Sí, la gente mm -hmm. ni sabe que hay niños porque no les hacen marketing. Ahí va el chiste, por ahí va el chiste. ¿eh? <risa> Entonces, eh, sí, o sea, yo quiero que la gente se lleve información. Ajá. Que se pregunten su papel en la vida, que salgan de la caja en donde, de cierta manera, la sociedad nos ha metido a todos. Y que se den cuenta, pues, que como a mí me encanta decir, al final todos nos vamos a morir. Entonces, tratemos de vivir la vida lo más feliz que podamos ver. Entonces, hay bastante filosofía también de meditación en mis chistes, pero yo que se note, vea mm. Y eso, esa línea sería irme a lo ridículo. A mí me gusta llevar como la realidad y crear nuevas realidades ridículas. Como, por ejemplo, en este que digo... ¿Qué pasa si nos sumáramos literal? Eso estaba en el yo loco, que nos sumamos literal lo que significan las palabras en El Salvador. Y viene la palabra... Eh, ¿Ya puedo decir palabra? Sí, sí Ya llevo 50, 50
3: minutos. Decir rato. la palabra
2: verga. Entonces, ¿qué significaría literal? Entonces, que hay todas las mujeres, entonces sacan el... Eh, están aquí volando verga. O sea... Eso es Ajá. una realidad imaginaria que Ajá. no existe, o sea, ninguna mujer la vas a ver así, Ajá. pero yo la he creado Ajá. para ejemplificar un chiste, ¿vea? Ajá. Entonces eso, por ahí iría mi comedia un tanto, com, un tanto como eh, de los cómics, okay. porque son Ajá. sucesos ridículos, ¿vea? Okay. Eh, cómics y así como de cuestionamiento social, cuestionamiento individual, ¿vea? Ajá. Nuestro papel como seres humanos Ajá. y ya por ahí
1: ok ya me acordé cuál era la pregunta <risa> <Qué bueno. risa> eh, lo, que, lo que mi, mi, mi pregunta era eh, a mí bueno a mí personalmente me encanta siempre indagar eh, como los procesos creativos de cada persona o sea, cada, cada persona tiene una forma específica de eh, escribir sus chistes de armar su coreografía de hacer sus pinturas de su, lo que sea entonces sin revelar todavía obviamente tus cartas secretas porque obviamente si nos puedes contar más o menos ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo es tu proceso creativo para armar un show? ¿O, o cómo haces eh, tu proceso de investigación previo o de redacción o, o como sea para escribir o un chiste porque eso implica su trabajo o un show completo?
2: Mira. Ni idea, bo, yo solo ay, de repente tengo los chistes, ¿no? Pa, así, no a decir nada, no, pa, no puedo decir Todas las técnicas ustedes las pueden saber cómo lo hago Pues mira, algo que a mí me funciona un montón es a mí se me ocurren cosas mientras voy hablando. Entonces, a veces eh, tengo una idea, por ejemplo, esto de los niños. Eh, los niños que como fuera si tratáramos a los adultos como tratamos a los niños. Premisa. Y de ahí empiezo, a me grabo, eh, pongo dictado de, de, en Word uh -huh. y empiezo. Hasta que llega un fin y de ahí empiezo esto sí, esto no, esto sí, esto no esto sí, va, uh, va esto aquí, esto aquí, va y ahí empieza eh, la, así empieza la construcción para mí, uh -huh. eh, también eh, un tema premisa, 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 premisa digamos el yo loca es las relaciones de amor eh, red flags eh, cristiano ronaldo me arruinó mi, mi, mis esperanzas en el amor eh, Prefiero estar soltera, eh, ya van todas ideas uh -huh. que tengo con respecto al tema del amor, uh -huh. entonces ya queda una construcción ahí, okay. uh -huh. okay. por ahí, y de ahí fíjate que también, a mí me gustan un montón los open mics en el país, eh, hay un grupo que están haciendo más open mics, que es donde va, vos llevas tu material y en la medida que lo estás contando, ahí decís, ah, vea, ya, ya lo anotas, lo anotás. Y hay chistes que ningún chiste queda finalizado, sino que simplemente van eh, como creciendo, vea. Uh -huh, Entonces, uh -huh. tengo ahí un par de chistes que están como cosiéndose lento. Ok,
1: el desarrollo.
3: Uh
0: -huh, uh -huh, ok, perfecto. Entonces, eh, después de conocer a Andrea, la comediante <risa> educadora, <risa> que educa con comedia, que tiene esta comedia Blackpink quiero contarlo así
2: Blackpink me encanta okay. Black, Black pelo plancha <risas>
0: entonces pasamos a los tips
1: estás listo Andrea sí mm, Juela, no, no estoy muy seguro, <risas> bueno Andrea, queremos saber cuál es tu salsa favorita
2: mi salsa para bailar.
1: ¿Tu salsa favorita? Para comer. La que sea.
2: Mi salsa. Tu salsa. La de los benedictinos.
1: <risa> no, mentira, no era esa la pregunta que te iba a hacer. Lo que te iba a preguntar es... <risa> 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 sí, o sea, como, de, de baile a, o bueno, de preparar. Hay gente que nos ha dado salsas. ¿Cuál es su salsa favorita de... de, de no, margantos y otros que dicen... Mira, lo pero pero así. Pa. Otro... <risa> y el chipotle, otro, ah, el otro no que... ah, bueno, bueno, bueno el
2: punto es <risa> que
1: lo, que, lo que queremos es que nos compartas cuáles son los tips de Andrea para estar en su salsa para que la gente que se interesa en hacer las cosas que vos has experimentado ya sea lo de la psicología, ya sea lo de la comedia ya sea hacer mochilera por la existencia que se me va a quedar el carro por Acapulco o sea, lo que, lo que sea que quieran hacer, puedan vivir de su pasión ¿Cuáles son los tips de Andrea para estar en su salsa?
2: Cliché. Hagan lo que ustedes quieren hacer. Es como se ve tan fácil. Es un tanto cliché. Pero realmente. Tienen una idea. ¿Quieren hacer algo? Háganlo. Dicen. Ay, ¿cómo sería si yo? Hágalo. Y, y si probar. Hágalo. Eso sería para mí. La principal. O sea, porque eso es lo que a mí me permitió tener muchas experiencias de vida y no dudo que voy a tener muchísimas de experiencias más, porque cosas que se me ocurren, veo, bah, también hay que medir consecuencias, pero no vamos a tener unas ideas como ¿qué vamos a hacer a la heroína? No. no. O sea, cosas como quiero aprender malabar, hágalo. Y sobre todo, que creo que esto ha sido como la luz que ha guiado toda mi, mi vida, hasta los 32 años que tengo, es que todo lo que haga tenga un valor para servir a otras personas. Eso para mí es básico. El servicio a otros y hacer lo que a uno le gusta. Si tú decís, ¿será que aprendo malabares? ¿Vas a poder ayudar a otros? Sí, va a hacerlo. ¿Será que viajando vas a poder ayudar a otros? Hacelo. ¿Vas a inspirar a otros con lo que haces? Hacelo, pero siempre en tu mente que esté el tema de servir a otros, servir a otros y hacer lo que realmente te hace feliz, como me gusta siempre recordar, hemos nacido en un mundo que no tiene ningún sentido, no tiene ninguna lógica, es un milagro que el, el, el agua esté donde tiene que estar y no esté flotando, o sea, no sabemos por qué fue así, pero así es, entonces estamos en este mundo sin sentido, sin fin, sin objetivo, y hay una sociedad que nos hace creer que aparentemente hay cosas establecidas por hacer y que hay que seguir entonces algún camino que la sociedad te dice, pero realmente todo eso es inventado, o sea, el gobierno es un invento, ¿verdad? El dinero es un invento, todo ha sido inventado, es como que han hecho una maqueta en un espacio en blanco y han dicho, vaya, vivamos todos aquí arrejuntados, uh -huh. pero si vos te salís de esa maqueta ves que el mundo es muy amplio y que realmente no había ni objetivos ni reglas, nada, simplemente la experiencia de vivir. Entonces, tomando eso como premisa, cualquier cosa que tú decida, decidas haga, hacer porque te hace feliz, hacela. O sea, de todas formas, no tiene sentido nada de lo que está en este mundo. No tiene sentido que exista el sol, la luna, que el viento, o sea, que es todo eso. Estamos acostumbrados a que esté ahí, nos han dicho sí, la ciencia, etcétera. Pero realmente todo es un sinsentido. Entonces, hay que vivir, realmente vivir por lo que a uno le hace feliz. Eh, a mí me gusta mucho el tema de pensar también que uno crea la felicidad en cuanto, tomando en consideración también los aspectos sociales, ¿verdad? pero uno toma las decisiones en su presente que van a ser la construcción de la felicidad en un futuro. Franco Escamilla dice: Le agradezco a mi yo del pasado, dice, o oh, ay, que mi, que mi Franco del futuro, lidia, li li es li mm -hmm. resuelva este problema, mm -hmm. mi Franco del futuro, dice él. Y es una filosofía ahí realmente, o sea, quiero estar feliz, pues entonces tomo decisiones de manera diaria, constante, a cada segundo que me lleven hasta ese objetivo. Eh, esa sería como una de mis principales eh, tips, digamos, y siempre que uno diga, bueno, es que no sé si hacer nos vamos a morir, te vas a morir, yo me voy a morir. Nadie se va a acordar de Andrea la Conveniente de aquí a 100 años, ¿vea? Quizás mi nieto en su minifalda echándose Rimmel va a decir, ay, mi abuelita, qué linda era. Pero hasta ahí, pues, entonces creo que se sufre más por lo que no se hace que por lo que se hace. Creo que a mí se me fue a quedar el carro allá, me sentí mal, sí, sufrí, sí, pero al mismo tiempo descubrí otras cosas. Entonces, nada de eso hagan lo que les apasiona lo que les mueve el corazón inviten a salir a esa persona que siempre les ha gustado <risa> eso, sí. eso es un chiste eso es un chiste sí.
1: eh, pero aplica en la vida la aplica sí. aplica sí. claro o sea no es como que la tengan pueden ganar
2: sí o sea el va, bueno. mira aquí ellos querían hacer un aquí estamos en el podcast va ellos eran bailarines dijeron bueno vamos aquí estamos aquí estoy o sea realmente hacerlo lanzate, hacerlo eh, y algo económico que a mí me ha funcionado ahorrar dinero y no esté gastando dinero en babosadas o sea, hay que ahorrar la mayoría del dinero todo lo que me va a dar estatus que el zapato, que la cartera, que la... todo eso no, o sea, no, es pérdida de tiempo es eh, mejor como invertir en educación invertir en este tipo de instrumentos que te ayudan a Llegar a tus objetivos, ya he invertido en algún punto en Malabares, vea. Sí, ahí tengo mis Malabares caros, pero ahí los tengo, ¿eh? <risa> O sea, son, son cosas que mi tabla de surf es cara, mi buggy, mis aletas, o sea, me costó pista, pues, pero me dan exper experiencia, vea. Y no es una cosa de estatus. Entonces, eso sería okay. en resumidas cuentas. Ok.
1: Perfecto. Ok.
0: Qué bonito episodio, de verdad.
2: <risa>
1: Andrea, agradecemos un montón que has hecho el tiempo y el espacio para venir a acompañarnos hoy. Te Agradecemos por todas las premisas que nos has tirado, los paradigmas que <risa> votaste. Esperemos que y los que sigas votando con todos sus shows, que todo lo que estés planeando, lo que estés armando, que se cocine bien el caldo de la comedia ahí con la crítica social y el existencialismo y nos escuchamos pronto, perritos. Muchas Vemos. gracias.
2: Bye, cuídense. <risa>
0: Ay, qué
2: bonito esto. Vaya.
0: Mique, pero qué
1: buen tour, te has echado, la verdad.
2: Sí, pues tú. Pues, vaya, ya oigo diferente. Así
3: <risa> me no <Sí>. estabas oyendo.
2: Se oye bien chivo el Sí,
3: fue un gran tour, la verdad.